0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce RTL Midi, nouvelle formule, 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30, mais d'abord, donc l'information est jusqu'à 13h, vous le savez, depuis hier, elle sera avec nous toute la saison nous serons ensemble toute la saison Bonjour Céline Landreau
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous Et à la une, vous le disiez, la sobriété maître mot de la rentrée, le gouvernement demande à tous de faire des économies d'énergie envisage même de baisser la tension sur nos lignes, et pendant ce temps voilà, la moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pourquoi le patron d'EDF met en cause l'État. On vous explique tout dans 10 minutes avec Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire. Un nouveau refus d'obtempérer, un nouveau drame dans le nord un jeune de 23 ans a été tué par les forces de l'ordre la nuit dernière. Et puis de l'Elysée au studio de ciné François Hollande se met au film d'animation
0: RTL toujours plus proche de vous avec deux nouveaux rendez-vous d'ici votre journal de midi et demi.
1: D'abord dans moins de 10 minutes RTL midi, un jour chez vous et aujourd'hui direction le Taillon-Médoc en Giro Ronde, ville ravagée par un épisode de grêle fin juin. Vous verrez que deux mois plus tard, certains sinistrés n'ont toujours pas de toit. À midi 20, RTL midi, votre vie, plongée dans votre quotidien, avec cette nouvelle tendance, la démission silencieuse, où qu'en faire le minimum devient une règle au travail. Enfin, juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée, on parlera à BD, mais aussi film d'animation avec les nouvelles aventures de Guy Liver, film que l'on doit au président ukrainien Volodymyr. Zelensky. La question du jour sur RTL.fr, démission silencieuse. Faites-vous, vous aussi, parfois, le strict minimum au travail Pas vous, Pascal
0: Bien évidemment, pas autant de <rire> sujets, évidemment, dont euh, vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. Avant à la météo avec vous, euh, Peggy Roche. Bonjour.
1: Bonjour, Pascal. Bonjour, Céline. Bonjour à tous. En un mot, Peggy, cet après-midi euh, Orageux dans l'Est et ce sera mieux à l'Ouest. Bon, merci, Peggy. <rire> météo complète à la fin du journal. RTL midi. Une nouvelle fois, un refus d'obtempérer vire au drame cette nuit dans le nord à Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing. Un homme de 23 ans a été tué par balle par les forces de l'ordre alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Franck
2: oui, il était 3 heures du matin dans une zone commerciale proche de la frontière belge. Un équipage de police s'approche d'une voiture à l'arrêt, faisait un équipé de fausses plaques d'immatriculation. C'est alors que le chauffeur démarre brusquement pour échapper au contrôle. L'un des fonctionnaires touché à la jambe parvient à ouvrir la portière côté conducteur, selon la procureure de Lille, et fait usage de son arme pour y poster un tir qui atteint le conducteur au thorax. Malgré l'intervention des secours, cet homme de 23 ans originaire de Roubaix est décédé sur place. Le passager, lui, aussi déjà connu des services de police a été placé en garde à vue pour recel de vol et complicité de refus d'obtempérer. Une enquête a été ouais. ouverte confiée à la PJ de Lille pour éclaircir les circonstances du drame. L'agent de la BAC qui a tiré est toujours interrogé par ses collègues de l'IGPN. Selon nos informations, ce policier arrivé récemment dans ce service du commissaire Tourcoing est un agent expérimenté qui n'avait jusque-là jamais fait parler de lui.
1: En Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, un peu plus de trois semaines après le rodéo sauvage de Pontoise lors du deux enfants de 7 et 11 ans avaient été grièvement blessés. On apprend que les proches du motard, ceux qui vivaient avec lui dans un logement social, ont été expulsés. Neuf personnes au total. Le motard, un jeune majeur, avait lui été arrêté et écroué. On
0: l'a dit, on le redit, on le redira. Sobriété, c'est le maître mot de cette rentrée.
1: Et l'exécutif le répète à l'envi, en appelant en particuliers, entreprises, à faire des efforts en pleine crise énergétique. Et alors qu'aujourd'hui encore le géant russe Gazprom prévient qu'il va réduire une fois de plus, ces livraisons de gaz, et bien face au risque de pénurie, le gouvernement dévoile sa stratégie Virginie Garin plusieurs pistes pour passer l'hiver sans trop de dégâts. Alors, en fait, la France a suffisamment de stock de gaz pour passer un hiver normal. Mais, en cas de pic de froid, ça ne suffira pas. Donc, il faut s'organiser de trois façons, explique le gouvernement. D'abord, la chasse au gaspille pour tout le monde. Entreprises et particuliers réduire de 10% notre consommation d'électricité et de gaz en éteignant les lumières inutiles ou en réduisant le chauffage d'un degré. Autre méthode, l'effacement. Alors là, on vous coupe le courant de temps en temps. Pendant deux heures, ça sous-entend de signer un contrat avec votre opérateur, vous payerez d'ailleurs moins cher. Il vous prévient et c'est comme si vous avez une panne d'électricité. Deux heures maximum, ça n'a pas d'impact sur le contenu de votre frigo. Troisième méthode, baisser la tension de 230 volts actuellement à 220 volts. Alors Chez vous, ça veut dire une lumière un peu moins forte. Votre grille-pain va mettre quelques secondes de plus pour griller votre tartine. Un petit impact, explique la ministre de l'énergie, pour de grosses économies nationales. Merci beaucoup Virginie Garin. Et en pleine crise énergétique, comment expliquer que la moitié des réacteurs nucléaires français soient à l'arrêt On vous dit tout dans une dizaine de minutes avec notre invité Bruno Combi, auteur du livre « Le nucléaire, avenir de l'écologie, c'est une question ». Et avant d'enfiler les pulls en laine, ce sont les cartables que les écoliers retrouveront jeudi, rentrée scolaire marquée par les difficultés de recrutement des enseignants. Mais sur RTL ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaye, a tenté de rassurer tout le monde. Malgré le renfort de 4000 enseignants contractuels formés en 4 jours seulement, il assure cette rentrée ne sera pas catastrophique.
0: On ne devient pas prof en 4 jours, mais nous prolongeons ces jours-là par de la formation tout au long de l'année, par du tutorat. Et encore une fois, la plupart de ces enseignants contractuels ont déjà une expérience. Ils sont recrutés à Bac plus 3, Bac plus 4, mmh. Bac plus 5 dans l'Académie de Versailles. La moitié d'entre eux sont à Bac plus 5. Nous avons des professeurs qui savent faire, que nous suivons et qui sont de surcroît très motivés. Ça n'est pas du bricolage et encore une fois, ça représente un pourcentage très faible de la population générale des enseignants. Nous faisons au mieux dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais la rentrée se fera dans des conditions très convenables, je peux vous le garantir.
1: Pape Diaï, le ministre de l'éducation nationale avec Amandine Bego dans RTL Matin.
0: L'étranger à présent en Ukraine, la contre-offensive est lancée dans la région de Kherson au sud du pays.
1: En Région où l'armée ukrainienne multiplie les actions pour reconquérir cette partie du territoire aujourd'hui contrôlée par les forces russes, Émilie Beaujard. et Oui, des combats seraient en cours dans la quasi-totalité de la région de Kherson. La tactique ukrainienne vise à cibler les lignes de réapprovisionnement russes pour affaiblir l'armée de Poutine qui est déjà sûrement sous-effectif dans cette région du sud de l'Ukraine. Les ponts au-dessus du fleuve Dniepr ont également été détruits. Les soldats ukrainiens avancent donc petit à petit autour de Kherson avec pour ambition de reprendre cette ville de 280 000 habitants occupés par les Russes depuis début mars. Les habitants ont été d'ailleurs appelés à se rendre dans les abris avec stock de nourriture et d'eau. Ce midi, Moscou assure avoir repoussé les soldats ukrainiens mais la situation pour l'heure sur place reste très confuse. Merci beaucoup, Émilie Beaujard, pour RTL.
0: De l'Elysée au studio de cinéma, François Hollande se met au film d'animation.
1: Oui, l'ancien président de la République a prêté sa voix pour un long métrage, Silex, And the City, inspiré de la série du même nom, créée par le dessinateur Jules, au casting également des comédiens plus expérimentés, niant nous comme Guillaume Gallienne ou encore Bruno Solo. Mais d'après Jules, l'ex-locataire de l'Elysée n'a pas eu de mal à se glisser dans son nouveau rôle.
2: Contre toute attente, François Hollande s'est avéré un formidable comédien. Il est réputé pour avoir un sens de l'humour, une ironie particulière. Et là, ça a fait vraiment euh, dans son dans son apparition. Les indications, je dirais, de réalisation que je lui donnais, il les captait. Ce qui fait que c'est allé assez vite. Et en général, on enregistre les gens un par un. Et là, exceptionnellement, on avait voulu faire... Marcher la magie, la chimie du couple François Hollande-Julie Gaillet. Et du coup, ils se taquinaient, ils se lançaient des pics au fur et à mesure qu'ils enregistraient. Et je pense qu'il y a des choses qu'on va garder, qui n'étaient pas forcément prévues dans le scénario, qui étaient des parts un petit peu d'impro, parce que euh, ils étaient vraiment euh, rigolos enregistrés ensemble.
0: On ne peut pas savoir quel personnage il va incarner
2: Il ne sera ni un végétal, ni un minéral, mais il fera partie de la grande chaîne du vivant darwiniste. En tout cas, graphiquement, il se ressemblera. Et on le reconnaîtrait immédiatement avant même qu'il ouvre la bouche.
1: Le dessinateur Jules, joint pour RTL par Monique Younes. La météo, à présent, on vous retrouve comme promis. Peggy Broche, Bon, vous nous avez prévenu. Il y aura des orages. Exactement Céline, alors surtout dans l'est du pays entre la région PACA, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux Ardennes cet après-midi avec une activité orageuse plus forte dans la partie sud. D'ailleurs l'Ardèche et la Drôme sont en vigilance orange aux orages donc prudence. Un peu d'instabilité orageuse également sur le relief des Pyrénées et puis partout ailleurs c'est un temps plus calme, plus on ira vers l'ouest et plus les éclaircies seront belles, un beau soleil même dans les plaines du sud-ouest. Les températures, elles sont en légère baisse cet après-midi de 21 à 26 degrés près de la Manche, 27 à 31 sur la moitié nord et 29 à 33 degrés dans le sud. Merci beaucoup Peggy.
2: RTL Midi un
0: jour chez vous. Exactement, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison. RTL Midi, un jour chez vous.
1: À chaque jour, l'info au plus près de vous, avec nos correspondants qui cadrillent la France. Et parmi eux, Philippe Maria que vous avez la chance de croiser en Aquitaine. Bonjour Philippe.
3: Bonjour Céline, bonjour Pascal. Philippe, Bonjour.
1: vous nous amenez ce midi au Taillon Médoc, ville de Gironde, oui. dévastée par un orage de grêle. C'était le 20 ouais. juin dernier et deux mois après, donnez-nous des nouvelles du Taillon sinistré
3: alors écoutez, d'immenses toiles plastiques cachent toujours pudiquement des toitures déchiquetées par des grêlons qui n'avaient plus du tout, vous vous en souvenez, la taille réglementaire. Chantal a passé l'été avec ses bâches plastiques sur son toit, mais aussi dans sa maison, obturant les plafonds qui se sont écroulés. Son dossier d'assurance n'avance pas d'un pouce.
1: Alors en fait, il n'y a plus beaucoup de plafonds, il reste des bâches. Là, c'est le salon oui, tout le séjour et toute la cuisine. Tout et bien. le cellier, ça tient par des planches. Je suis partie ce week-end, je suis rentrée hier soir. Le choc en ouvrant la porte. J'avais oublié pendant un week-end que j'avais plus de plafond. J'ai pas de retour d'assurance encore pour la maison. Ben, le dossier est toujours à l'étude. L'expert est passé Oui, très vite. Ça traîne l'assurance. Vous les relancer Qu'est-ce qu'ils vous dit Ben, en fait, ils mettent beaucoup de temps à traiter les dossiers. Vraiment inquiète. J'ai peur de la pluie. Il y a des bassines, là, vous voyez, qui sont prêtes au cas où. Donc, quand il pleut, j'ai peur que ça tombe. Très fatigant parce que, voilà, on ne dort pas... Je dors pas bien.
3: Chantal épuisée, plus de 30 000 euros de devis, mais Chantal n'a aucune visibilité sur le début des travaux.
0: Alors, situation bloquée, on l'a compris, et l'automne arrive, angoissant pour Chantal. Vous avez rencontré des sinistrés, un peu mieux lotis, Philippe.
3: Un peu mieux, heureusement, le pavillon de Carole, par exemple, toiture rutilante. La dernière fois que j'étais passé chez eux, donc en juin dernier, tout s'était effondré, notamment dans la chambre dans laquelle ils dormaient. C'était passé très, très près de leur, de leur lit. Aujourd'hui, le moral est bien meilleur. Comment ça va On sent que vous avez plus le sourire ce matin. Oui, parce que ça
2: y est, le gros des travaux est fait. On a eu beaucoup de chance au niveau de l'assurance, ça a été très très bien. L'expert le, est venu très rapidement. Ça s'est enchaîné avec l'assurance, argent débloqué, coureur trouvé, enfin tout s'est enchaîné, euh, voilà. Vous me montrez Oui, on y va.
3: Alors ici, la dernière fois, ça coulait.
2: Et puis c'était tombé ben là, ça y est, le plaquis, ça a pu refaire tous les plafonds. Et puis les peintures, c'est en octobre. C'est pas urgent, on peut vivre, donc voilà. On respire et on aborde l'automne euh, voilà, plus sereinement plus
3: sereinement. 1800 habitations en tout cas ont été impactées par la grêle, la grêle au taillant Médoc. Un élu estime à seulement 20% les logements réparés et habitables comme chez Carole, deux mois après le sinistre et majoritairement toujours selon cet élu en raison du retard
0: pris par les compagnies d'assurance.
1: Merci beaucoup Philippe Maria, correspondant de RTL en Aquitaine.
0: Une première pause dans cette édition et on va parler d'un sujet j'ai envie de dire vieux comme le monde, c'est ceux qui ne font rien lorsqu'ils sont en train de, de travailler. Aujourd'hui on appelle ça la émission silencieuse à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.